0: ya me echaron la culpa a mí. Ese día lo recuerdo como hoy, ¿ah? y me tiró hasta una cascarita ahí medio barro. No, si quieres, yo estoy dispuesto a entregarle esto a alguien y yo hasta le pago un salario. Papá, ¿sí? ¿Ah? gana, no me, gana no me faltaron, ¿oíste? Eh, ¿Cómo están ustedes hoy? Bien, chévere, chéverísimo. Me hace mucha falta venir. Qué tremendo cómo han crecido. Increíble. Les mando un abrazo de parte de mi esposa, que se moría de ganas de estar aquí. Y me dijo, apenas llegues al living room, conéctate, llámame. Y ahí están mis hijos también pendientes. Así que nosotros amamos este lugar. Este lugar es nuestra casa. Y estamos muy felices de poder colaborar con lo que Dios está haciendo. Yo le dije a Carlos que la iglesia necesita a living room. Que el mundo necesita alivium le dije, tú no creas ni que te vas a quedar en Barranquilla Dios te va a llevar a las naciones le dije, porque lo que está pasando aquí es tremendo, así que qué feliz de estar yo creo que a veces lo planeo y a veces no planeamos y siempre termino el aniversario, no me pregunte por qué pero yo creo que Dios está en la película así que estoy feliz, ¿cómo les parece el motivo? ¿les gusta el cortecito? Este, este, menos mal menos mal mi esposa está estudiando diseño de moda y yo soy el ratón de ore, perdón, el maniquí. Entonces, ella, ella practica conmigo. Entonces, más vale que les guste porque si no va a tener problema con Jesse. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? De mi tema favorito. Mi tema favorito, la Biblia dice en Juan 10.10. 10. Y voy a comenzar por ahí. Ustedes dirán, este hombre no tiene, no tiene ni iPad ni nada. Es que llevo 15 años enseñando esto, hasta en Tailandia, en Francia... En España, en Canadá, en Argentina, creo que más de mil personas han pasado por un taller que tiene que ver con esta enseñanza y fue una de las primeras cosas que yo enseñé cuando llegué a Living Room, cuando conocí a Carlos y aquí hay unas personas que, que bueno, yo pienso que su vida es testimonio de esta enseñanza y por eso no necesito, lo único que necesito es lo que Dios ha puesto en mi corazón. Juan 10.10 10 dice el ladrón solo vino para matar, hurtar y destruir. Y luego Jesús dice, pero yo vine para que tengan vida. Dí conmigo, vida. vida. Jesús dijo, yo vine para que tengan vida, pero no cualquier vida. Como dirían en la guajira, un bidón. Un bidón. Vida en abundancia. Entonces Jesús dice, para eso vine yo. Si nosotros pudiéramos hacerle una descripción del cargo a Jesús. O pudiéramos poner en una sola frase. ¿Para qué fue que vino Jesús? Sería para eso. Para darnos vida. Esa es la, la, la frase que resume todo lo que Él vino a hacer. Algunas personas piensan, no, para morir en la cruz. No, para salvarnos. Y todo eso es verdad. Pero eso solo son facetas o caras o pedazos incompletos de la obra completa de lo que Él vino a hacer. La obra completa es que Él vino a darte vida. Dile al lado, Jesús vino a darte vida. Dile, vino a darte vida. Y luego describe esa vida como una vida abundante. Esa palabra vida... Es una palabra que en el idioma original, ¿verdad?, eh, es la palabra ZOE, Z -O -E, Z-O-E, Y tiene que ver con una vida espiritual que solo Jesús te puede dar. Tú no la encuentras en ningún lado. Así como cuando la Biblia te dice, yo te doy una paz que el mundo no te puede dar, Jesús te dice, yo, te, yo tengo una vida para ti que no puedes encontrar en ningún otro lugar. Es una vida que comienza desde tu ser interior y luego empieza a manifestarse a todos los demás lugares. Y entonces, es tremendo porque Jesús te está diciendo, tú no tienes por qué resignarte a una vida mediocre. Tú no tienes por qué resignarte a hacer otra estadística de ataques de pánico. Tú no tienes que hacer otra estadística de ataques de, de, de depresión. Tú no tienes que hacer otra estadística de divorcio o de vivir un matrimonio que sea un infierno. ¿Por qué? Porque yo te vine a dar una vida diferente. Y el único que la puedo dar soy yo. Y luego dice que esa es una vida abundante, esa palabra abundante tiene dos connotaciones. La primera dice que es superior. Díganme conmigo superior. ¿Qué significa superior? Pero no se peleen. ¿Qué significa superior? Mayor, más alta. Significa que está por encima de. Por encima. Dice superior en calidad y en cantidad. Entonces esta es la vida que Jesús tiene para ti. Esta es la vida que tú encuentras solamente en Jesús, no en actuar como Jesús. No se trata de una cultura cristiana, se trata de la misma vida de Cristo que se manifiesta adentro nuestro. Y esto es algo maravilloso. ¿Sabes por qué? Porque tu corazón y mi corazón, en nuestro corazón hay un diseño que Dios nos dio. Y el diseño es nuestro corazón, nuestras vidas fueron diseñadas para tener éxito, para ser felices, para prosperar, para progresar, para dejar herencia, para dejar legado. Yo no me resigno a vivir una vida sin pena ni gloria y pasar por esta tierra como si no hubiera pasado nadie, no, 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 no. Yo, yo tengo bien claro que yo voy a dejar una huella bien grande por donde Dios me permita caminar y tengo bien claro que mis hijos harán cosas más grandes que yo porque ese es el plan de Dios, dice la Biblia que él nos lleva de cosas buenas a cosas mejores, a cosas superiores, lo dice de una manera un poquito más religiosa para algunos, él nos lleva de gloria en gloria. O sea que Dios nos dio la capacidad de siempre ir de algo bueno a algo mejor, a algo superior. Y es verdad que en medio de esos ciclos puede haber momentos difíciles, hay momentos de prueba, pero ese no es el plan de Dios. El plan de Dios no es vivir una vida de prueba, el plan de Dios es vivir una vida de éxito con ciertas etapas de prueba donde Dios te madura y te da el carácter para tú saber administrar el éxito que Él tiene para ti. Porque de nada sirve que Dios te dé todo lo que Él tiene para ti si tú no tienes la capacidad de administrar ese éxito y se te va a diluir por tus manos. Jesús vino a darte una vida tremenda. ¿Cuántos quieren esa vida? Yo quiero saber. ¿Cuántos quieren de verdad la vida que eso. Mira qué tremendo. Y tú dices, bueno, ¿y cuál es esa vida? ¿Cuál es esa vida? Sí, Jesús quiere que yo prospere, que será cosas. Porque lo más, lo que nosotros podemos hacer es abaratar esa vida y, y hacer una equivalencia con cosas. Hay lugares donde te predican que lo que Dios viene a darte fueron cosas, una mansión, un carro. Yo creo que Dios quiere lo mejor para sus hijos. Pero yo no creo que bienes materiales es la vida abundante. Yo creo que esa es una de las consecuencias de encontrar la vida abundante. Entonces, ¿qué es la vida abundante? ¿Dónde describe la Biblia la vida abundante? La describe en Juan 17, versículos del 1 al 3, por alguna razón que a Juan le llamaban el discípulo amado. Y ahora me doy cuenta que casi todos los pasajes que yo utilizo para hablar de este tema están en el libro de Juan. Parece que Juan tenía un insight, o sea, había algo que él veía del amor y del corazón de Dios que parece que no todos los discípulos veían. Y por eso queda registrado en libro. Y Juan, en el libro de Juan 17:1, Jesús está orando. Yo les quiero recomendar que ustedes se lean el capítulo completo del 17 de Juan. Es un capítulo espectacular. Les voy a decir por qué. Porque es el único lugar en la Biblia, básicamente, aparte de semanín, que es un pedacito pequeño, es el único lugar en la Biblia donde hay una oración de Jesús completa. No es el Padre Nuestro porque el Padre Nuestro Jesús le está dando un modelo. Señor, enseñan a orar. Bueno, cuando oren, oren de la siguiente manera. Pero aquí es un momento de intimidad de Jesús con el Padre y fue capturado por el Espíritu Santo y se lo da a Juan. Y Juan empieza a escribir este momento de Jesús. Y entonces dice, estas cosas habló Jesús alzando a los ojos al cielo. Dijo, ¿qué dijo? No digo, ¿qué dijo? Padre, pregunta, ¿a quién le estaba hablando Jesús? A su Padre. Lo que nosotros llamamos la primera persona de la Trinidad. La Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús le está orando al Padre. Padre, la hora ha llegado. Y luego en el versículo 3, si lo pueden poner, por favor. Versículo 3 dice, y esta es la vida eterna. Quiero detenerme ahí un poquitito. Esta es la vida eterna. Esa palabra vida eterna, esa frase, es la misma frase de Juan 10.10. 10, donde dice, yo he venido para que tengan vida pero no cualquier vida, una vida en abundancia. Entonces, solo que aquí Jesús, en vez de llamarla vida abundante, le llama vida eterna. Es la misma palabra, Zoé, porque Él es la vida. Él dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, Jesús no vino a dar dos vidas diferentes, no, Él es la vida. En Juan 10:10 10, le llama vida abundante, aquí le llama vida eterna. ¿Qué quiero decirte? Que aquí Jesús va a describir lo que es la vida. Cuando hablamos de vida abundante, la verdadera vida abundante, Jesús está a punto, en una oración íntima con, con, con papá, está a punto de describir qué es esa vida abundante. Para mí eso es fundamental, porque eso es lo que el ser humano está buscando. Pero ¿cómo vas a buscar tú correctamente si ni siquiera sabes qué es lo que está buscando? Si adentro tuyo hay un vacío y hay una necesidad puesta por Dios, como dice mi bella esposa Jessica Lin, que en el corazón nuestro hay como una, una ficha de rompecabezas, un vacío que tiene una, como una forma de una ficha de rompecabezas y que el único que puede llenar eso es Dios con la vida de él. Es como que no hay nada más que encaje en ese lugar. Pero si nosotros no sabemos, entramos en una carrera desenfrenada por tratar de llenar eso de alguna manera. ¿Por qué? Porque es que nuestro diseño es vivir completo. Nuestro diseño no es vivir incompletos. Nuestro diseño original no es vivir con un vacío. Con un pedazo que te falta. Entonces, como ese no es nuestro diseño, hay algo dentro nuestro que va a estar permanentemente anhelando, buscando, inquiriendo para encontrar eso. Pero si tú no sabes qué es, vas a buscar lo que no es, donde no es, con quien no es. Y Jesús dice: Esta es la vida eterna. ¿Qué es? No oigo, ¿qué dice? Esta es la vida eterna. Ok, pregunta, ¿y a quién le está orando Jesús? Pregunta, ¿qué es la vida eterna? No, oigo, ¿qué es la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? ¿Qué es la vida abundante? Hasta que tú no aprendes a tener una relación íntima con Dios Padre, tú no has encontrado la vida abundante. Tú no has encontrado la vida eterna. Porque es que la Biblia trata de un padre que está buscando a sus hijos. Pero a veces nos vamos por las ramas y por los subtemas de la Biblia. ¿De qué es la Biblia? De tal cosa, de adoración. Todos esos son subtemas, es como una película. Toda película tiene un tema central principal y tiene subtemas que enriquecen la película. Bueno, la película de la Biblia tiene un tema central. Es un papá que está buscando a sus hijos y los quiere recuperar para tener una relación íntima eterna con ellos. De eso trata la Biblia. Y tiene una cantidad de subtemas, pero a la iglesia le encantan los subtemas. Y de lo que menos, de lo que menos se predica, o se enseña, o se capacita, es acerca de paternidad. ¿Cuántos quieren disfrutar la vida abundante que Jesús vino a darles? Pues entonces esa vida abundante se encuentra en una relación íntima ¿con quién? Con el Padre. Pero resulta que el Padre brilla por su ausencia en la iglesia. Solamente hablamos de Jesús, que está muy bien. Jesús es el centro de nuestra adoración, es la vida cristiana. Hablamos del Espíritu Santo, que es, el, es, es Dios realmente en nosotros. Pero el Padre brilla por su ausencia. Hay una ausencia del de concepto de Dios Padre en la iglesia. Y hay un problema, porque estamos enseñándole a la gente una cantidad de cosas, pero realmente tenemos gente frustrada. Porque no están pegándole a la diana, al blanco. Y Dios me ha permitido viajar muchísimo. Y por donde yo he viajado, me he encontrado gente, digan conmigo, cansados, frustrados y decepcionados. Y hablo de manera especial en las iglesias. Yo predico y enseño en todo tipo de iglesias, desde la más tradicional hasta el libro. En el medio, todas. Desde la. Hasta y en los lugares donde Dios me ha permitido ir, me he encontrado mucha gente cansada con su vida espiritual. Cansados, frustrados y decepcionados como diciendo, esto es, esto es, esto es lo que me enseña. Porque yo digo que me dicen una cantidad de cosas, pero empiezan a pasar los días, las semanas, los meses. Y como que al principio, en ese primer amor, no dice, wow, esto, esto es bacanísimo, esto es espectacular. Pero de pronto empieza uno a caer en cuenta de la realidad y tú dices oye pero yo realmente siento como que aquí no ha pasado nada como que todo es como un hype todo es como que como si hubiera matido como un tabaquito de marihuana como que todo está bacano no yo sé porque yo vengo de allá yo ahora predico de la Biblia antes armaba los tabacos con las hojas de la Biblia tú dirán ¡Oh! Así mismo. o sea ha sido bíblico desde muy muy pequeño Entonces la gente, lo que vive es como una experiencia espiritual. Viven en unos picos y unos valles. Ay, qué tremendo el primer amor. O ¡Oh, oh, oh, por decir un campamento que está, campamento, campamento. Pero como cuando tú les quitas todo, entran como en una depresión y se dan cuenta cuando tú les quitas todos los eventos espirituales, todas las experiencias, se dan cuenta de la cruda realidad que no hay vida espiritual, que el vacío sigue ahí. Y entramos en una adicción de eventos espirituales una adicción hay gente adicta al misticismo y a los eventos espirituales pero un día tú te cansas porque la adicción no lleva nada bueno y un día tú despiertas y la gente sabe lo que hace empieza a correr me voy a cambiar de congregación de comunidad necesito una moderna no, pero la moderna no, me fallaron me voy para la clásica no, y cuando vienen, no, uh, yoga, yoga tú sabes y entonces los tipos empiezan de un lado para otro ¿Por qué? Porque ellos creen que el problema es en la atmósfera, que el problema... No, no, no. El problema es que realmente no ha pasado nada. Cansados, frustrados, decepcionados. Llega un momento que dicen, esto es la vida cristiana. Is this it? Y algunos entran en hipocresía. Porque saben que hay algo bueno ahí, pero se engañan ellos mismos. ¿Cómo estás? En victoria. Y con Cristo hasta la gloria. Y tú los ves pero cuando viene el carro vienen submarinos de la depresión pero apenas se van en el estacionamiento lo vean ¡sí! ¿cómo estás? en victoria ¡Ja! tú sabes el matrimonio hecho una porquería la familia destrozada emocionalmente desbaratado en victoria tienen que entrar en esa hipocresía porque tienen temor de ser juzgados porque tienen temor de ser los pecadores los que no aprendieron los que tienen dudas, imagínate, tienen temor de que en el lugar donde ellos están, digan, ese es el que duda de Dios. Ey, yo he dudado de Dios. El que me diga que nunca ha dudado de Dios es un mentiroso. Lo que pasa es que no todos los pastores te lo dicen. En las crisis más profundas, todo el mundo tiene pensamientos de duda. Y así están frustrados, cansados y decepcionados porque no conocen la verdadera vida abundante que es el Padre. Es de la relación íntima con papá de donde viene la vida abundante. Es de esa relación íntima donde viene la genuina sanidad. Es de esa relación íntima donde viene la verdadera paz Es esa relación íntima donde vienen buenas decisiones Es esa relación íntima, ¿por qué? Porque cuando tú empiezas a conocer a Dios Padre Como Él es de verdad Empiezas a conocerte a ti Y lo que Dios piensa de ti, de verdad Porque la Biblia dice que fuimos creados A su imagen y semejanza Entonces para tú tener un concepto saludable de ti De los demás y poder amar Ser amado en libertad como tú eres de verdad Sin tener que estar pendiente de qué piensan de mí Y ustedes saben que vivimos en medio de una sociedad Súper adicta ¿Qué dirán? Y para tú poder tener esa seguridad de quién tú eres, todo parte de tener un concepto saludable de quién es Dios. Tu concepto de Dios Padre determina cómo lo ves a Él, cómo te ves a ti, cómo ves a los demás, cómo ves la vida, cómo, cómo, cómo tratas con dignidad a la gente, especialmente a las que no piensan como tú. la gente ha estado cansada digan amigos cansados frustrados y decepcionados les quiero dar un ejemplo de la vida real yo no sé ni cuánto tiempo tengo yo estoy aquí tan metido en la película ¿dónde? ¿reloj? ¿cuál? ¿televisor? ¿el televisor está apagado? ¿será que la cosa está tan buena que o sea, usualmente yo nada más enseño como siete horas pero hoy lo voy a hacer de tres para que no se me aburra. ¿Okay? No, no hay nada me avisan ok les voy a dar un ejemplo. Yo tengo cuatro hijos. La segunda se llama Alejandra Sofía. Y Alejandra es igualita a su mamá. Hermosa. Y muy difícil. Oye, la propia que te canta la cosa, pero así, men. Ajá, mi amor, ¿qué me a decir? No me gustó. Mi amor, el peinado. ¿Tú qué crees? Que era un peladito. O sea, es full motivacional, tú sabes. Entonces, Alejandra, cuando hace años atrás, cuando ella tenía apenas, desde que tenía un añito, entró en esta época de las princesas. ¿Sabes cómo son las mujeres? Que les, la época de las princesas. Y entonces, pero todo era, entonces, Miami queda relativamente cerca a Orlando, están los parques Disney. Entonces, Alejandra, siempre nosotros tratábamos, por lo menos una o dos veces al año, de llevarla a los parques Disney. Y esa niña, pero. Quiero decirte, era una, una cosa con las princesas y la cosa que a mí como papá me tocó, yo me aprendí los nombres de las princesas, todas, y me las sé hasta las actuales y la última hasta Moana ha llegado. Porque es que esto en la vida hay que mantenerse capacitándose, porque si no te quedas. Pero no solo me sabía el nombre de las princesas, el de los príncipes y el de los caballos de los príncipes. Mi caballo favorito era el del príncipe de Tango. La cómo se llama enredada, ¿cómo se llama? La de Rapunzel. El caballo que cree que es perro. Máximo. Ese es espectacular. Entonces, yo me llevaba a Alejandra, pero el problema es que Alejandra salió súper desesperada. No sé a quién. Y yo no le podía decir a Alejandra que íbamos a ir a Disney una semana antes pues me sollaba. Entonces, yo lo que hacía era que le decía la noche anterior, cuando ya estaba cayendo así, dormida, que ya estaba así. Entonces, yo la, hasta el día de hoy, yo a mis hijos todos los despierto, los duermo. Entonces, yo me iba con ella, le leía su cuento de princesa, le inventaba cuentos. Y entonces, ya cuando yo la veía que ella estaba caída, que dice, mi amor, te tengo una buena noticia. Dice, mañana vamos a Disney. De verdad, vamos a Dios Entonces, al día siguiente, nos montábamos en nuestra van yo la sacaba del garaje, la ponía así en el en driveway al frente del garaje y montaba todas las cosas está ¿sabes? El hombre de la casa montaba todo, la neverita, la ok, nos vamos. Entonces ella salía de una ya disfrazada de princesa, no, Cinderela. Entonces nos montamos, papá, oye, mi amor, está, te Yo ponía gasolina antes todo, todo o sea, listo para irnos se montaban, cerraban las puertas y yo hacía mmm. y ella me decía, ¿cuánto falta papi? y yo decía, bueno, debe ser que de aquí salió el la canción esa cristiana y dice, ha sido largo el viaje pero al fin y yo decía, esta vaina va a ser larga entonces en ese momento en ese momento yo le agradecía a Dios profundamente por la persona que inventó los DVDs de los carros. Entonces, yo bajaba el DVD y le metía a Dora la exploradora que estaba en su apogeo. Porque mi hija es una adoradora. Adora, adora. Entonces yo le ponía a Dora toda el season completo, o sea, la temporada, toda, una detrás de otra, una detrás de otra, una detrás de otra. Yo soñaba que me perseguía el troll, que me, que bus venía detrás de mí. O sea, era una cosa terrible. Pero yo prefería eso que tener a Alejandra cuanto falta, cuanto falta, cuanto falta. Entonces, imagínense que para ir a los parques de Disney hay que tomar una autopista, que se llama el Champai. Pero Alejandra, ¿a dónde quiere ir? A los parques. conmigo ¿a los parques? Al parque, al parque. Ella no quiere ir a la autopista, si es lo que quiere, llegar de una. Pero tú no puedes ir al parque sin llegar por esa autopista. Ella quería ir al parque, porque el parque es el destino. Digan conmigo, ¿el parque es el destino? ¿A dónde quiere ir Alejandra? Porque el parque es el destino. Pero para ir al parque, había que tomar una autopista que es el... Camino. El parque es el... Ah, chicos. Esta zona aquí está como grave. El parque es el... Camino. No, el parque es el... Destino. Y la autopista es el... Camino. Y arrancamos con Alejandra. Dora, 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 la exploradora usualmente para ir a Disney son como cuatro horas imagínense que Alejandra con esa desesperación Dora la exploradora y llevemos ocho horas y no llegamos al parque ¿cómo se va a poner Alejandra? se va a empezar a cansar como algunos de ustedes como los que me he encontrado en otros lugares es más por eso algunos de ustedes están aquí porque están cansados ¿Algunos de ustedes pensaron que jamás iban a venir al Living Room? Cuando te dijeron lo que era, tú dijiste, jamás piso ese lugar. Y estás tan cansado que aquí estás. ¿El parque es él? ¿Y la autopista es él? ¿A dónde quiere ir Alejandra? Porque el parque es él y la autopista es él. Imagínense que llevemos 16 horas y no llegamos. ¿Cómo va a estar Alejandra? ¿Después de cansada? Díganme, ¿frustrada? Esto no va a ser, no vamos a llegar nunca, tal cosa, esto y lo otro, hasta ella va a estar cansada de hora. ¿Tú sabes cómo es posible? ¿Porque a dónde quiere ir Alejandra? ¿Porque el parque es él y la autopista es él? Ella no quiere estar en la autopista, ella está cansada de estar en la autopista. ¿A dónde quiere llegar ella? ¿Porque el parque es él y la autopista es él? Y me dice que lleguemos un día entero y no lleguemos. ¿Cómo va a terminar Alejandra? Decepcionada. ¿Sabes qué significa decepcionado cuando tú dices? Ella va a decir, papi, al fin de cuentas, mejor devolvámonos porque nunca íbamos a llegar. Yo creo que todo esto era una mentira. Prefiero ya no ir. Porque lo que siento adentro, estoy tan frustrada, y decepcionada que yo prefiero devolverme. ¿Sí? Hay muchos... Hay muchas personas así. Aquí hay. Porque ¿a dónde quiere ir Alejandra? Porque el parque es él y la autopista es él. Jesús dijo, yo soy él. No digo, yo soy él. 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 La verdad y la vida. Nadie viene al. ¿Quién es el destino? Jesús qué es. Por eso hay tanto creyente cansado, frustrado y decepcionado, porque llevan años en el camino y nunca han llegado al destino. Y aprendí una gran realidad, que Cristo no vino a llevarme a Cristo, que Cristo vino a llevarme al Padre. Y que hasta que un creyente no aprende a tener esa relación, no está disfrutando la vida abundante. ¿Tiene sentido? Ah, ¿ustedes creen que era puro chistecito del camino y el destino? Se quedaron así, claro, están como... Así como diarreicos. <risa> perdón, con gases. Ustedes pertenecen o algunos están visitando hoy, pero la mayoría pertenece a una comunidad cuyo máximo propósito es que tú conozcas al Padre y que aprendas a tener esa relación. Pero Dios tiene que hacer milagros para eso. Dios tiene que traer sanidad a tu corazón. ¿Dónde está el problema? ¿Por qué hay tanta falta de paternidad? Voy a ir rápido. ¿Por qué hay tanta falta de paternidad? Le voy a explicar, esto es un problema espiritual. Nosotros tenemos un enemigo del cual no hablamos mucho, pero es real. Es el diablo. Y él ha desarrollado una campaña sistemática para robarse la paternidad del corazón de la gente. Porque él sabe que es la mejor manera de herir el corazón de papá. Entonces, él se ha ido robando la paternidad y se ha ido robando a los padres de la vida de los hijos. ¿Por qué? Porque tú te podrás relacionar con Dios Padre en la medida que tus conceptos de paternidad sean saludables. Pero la mayoría de los seres humanos no tienen conceptos saludables de paternidad. Tienen unos conceptos distorsionados de lo que es un papá. ¿Por qué? Porque nuestro concepto de paternidad viene de nuestra relación paterna. Tú creerás que un papá es lo que tu papá fue. O no fue. Entonces yo aprendí que la función número uno de los padres, papá hombre me refiero, y también con la mamá. Es sembrar en el corazón de sus hijos los conceptos saludables de paternidad. Ningún papá humano podrá ser perfecto, pero sí puede ser un buen padre. Dios no nos pide ser perfectos, nos pide ser padres saludables cuya paternidad está modelada en la paternidad de Dios. Para que eso sea lo que empieza a sembrarse en el corazón de los, de los niños de pequeño, Ahí viene el famoso pasaje que dice, Instruye al niño en su camino y cuando sea viejo, cuando madure, no se va a apartar de él. ¿Por qué? Porque lo que tú siembras en la mente de un niño, escúchame, termina gobernándolo el resto de su vida. Y por eso el ataque más fuerte es contra la familia y la paternidad, porque la familia y la paternidad debe ser el nido saludable, protegido, donde los niños crecen con los conceptos adecuados de que es un papá, que es una mamá, que es una familia, quién es Dios, cómo es el amor de Dios, para que cuando salgan de ese nido, salgan gobernados por una mente que está alineada a la de Dios. Porque todos tenemos un sistema de creencias. Tócate el bolo ahí. Todos tenemos un sistema de creencias. El sistema de creencias es como un cofrecito. Y ese cofre, desde que tú, mami queda, tu, que eres engendrado en el vientre de tu mamá, ese cofrecito ya empieza a sentir. ¡Ay, es una nena! Yo quería varón. ¿Saben el cuento de la mujer que llega donde el doctor y le dice, doctor, ¿Qué es lo que tengo? Y le digo, señora, le tengo buenas noticias. Señorita, entonces son malas. Algunos están como, con efectos retardados. ¿Por qué? Porque embarazos no planeados, a veces no deseados, a veces en el tiempo incorrecto. Muchas cosas empiezan a afectar la vida. ¿Cómo era tu papá? ¿Cómo es tu papá? ¿Cómo te trató? Todo eso, todo lo que tú vives, bueno o malo, empieza a dejar definiciones en tu corazón. y Empieza a sembrar definiciones de qué es la vida, cómo se vive la vida, qué es una familia. Todas las definiciones que tú tienes aquí es de lo que tú has vivido, de lo que se te ha enseñado, de tu crianza, tus tradiciones, tu país, tu cultura, todo está aquí. Y entonces en el resto de la vida tú empiezas a decidir de acuerdo a lo que ya tienes aquí. Cada vez que tú vives una nueva experiencia, tú vas a tu sistema de creencias, buscas algo parecido, una experiencia similar, agarras lo que se te ha enseñado, el colegio, la profesora, mi papá, ta, 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 ta y llegas, haces un análisis, llega a una conclusión, decides y actúas. Les voy a poner un ejemplo. Porque dice 17, 44 y ahorita decía 12. Me están dando más tiempo. Sí, no quiero saber porque yo soy bien bien obediente ese es el tiempo real ok listo sigamos entonces les voy a poner un ejemplo yo tenía una novia que me iba a casar con ella enamorado tragado y un día iba yo por la 79 en mi carro yo tenía un Porsche quería no lo conocen era un Renault 4 color naranja que tenía hueco por todos lados. <risa> tenía aire acondicionado. Y de pronto se me atraviesa una camioneta hacia el frente. Iba mi novia con la que me iba a casar besándose con un amigo mío. Entonces, esta mujer, esta fue por la que yo dejé todos los amigos. ¿Sabes cuando uno se pone br bruto, estúpido? Que dejas tus amigos, dejas todo porque tú crees que ella es tu vida. Hey, brother, joven que estás aquí, no seas bruto. Ella no es tu vida pero que ni él es tu vida mujer que estás aquí yo creía que era mi vida y yo era de los que iba yo iba al colegio y le ponía pasacalles así te amo joder. yo me iba corriendo a la casa con un cupcake ¡Ah, ah, ah, y ella abría yo sudaba en Barranquilla con un cupcake corriendo como 14 cuadras de, no es mentira toma y, 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 y yo chorreaba ay, qué bien. y entonces las amiguitas del colegio decían ay ojalá mi novio fuera como José él te trata como una princesa y yo como no no, no yo no era principio era un estúpido Pero en mi corazón había un genuino deseo de ser detallista. Yo era detallista, de ser romántico. Y cuando me pasa lo que me pasa, me voy a buscar consejos donde mis amigos los sabios. Y básicamente, el consenso general, eso te pasa por ¿Quién te manda a ser detallista? ¿Quién te manda a haberle entregado tu corazón? ¿Quién te manda a haberla tratado como una princesa? A la mujer hay que pegarle para que vuelvan. No, no les miento. ¿Quién te manda tal cosa y eso te pasa y ahora te fregaste? Y el dolor que yo sentí era tan grande, tan grande, que yo con tal de no volver a vivir ese dolor. Yo agarré eso que ellos me dijeron y lo tomé como mi mecanismo de defensa. Y de ahí en adelante, cada relación que yo tenía... Yo más nunca le abrí mi corazón a nadie. Porque en mi sistema de creencias había una mentira. Todas las mujeres son iguales. Si tú das de tu corazón te van a herir, te van a acabar. Porque es que yo terminé con la pistola de mi papá en la cabeza y me iba a meter un tiro. ¿Saben quién pagó los platos rotos de eso? Mi esposa. Por años me clamaba y me decía, tú eras tan detallista, ¿qué te pasó? pasó? Porque lo que tú guardas en tu sistema de creencias termina gobernando tu vida. ¿Cuál es el problema? Que lo mismo pasa con la paternidad. La paternidad que tú hayas vivido, esa es la que tú crees que es. Y esa es la que termina definiendo cómo tú eres como papá, cómo eres con los papás y cómo eres con papá. Pregunta, estamos aprendiendo algo. Entonces tú ves a Dios de acuerdo a tu concepto de paternidad. Resumiendo todo esto para ya ir cerrando: como tú veas a tu padre terrenal, verás a tu padre celestial. Con efectos especiales. Mi esposa me dice, ¿de dónde sacas tú todo eso? Oye, Jessie es tan linda que yo he hecho todo. Ella lleva llevamos 28 años juntos. Nos casamos cuando ella tenía cuatro y yo tenía seis. ¿Ok? Oye, 28 años juntos y Jessie todavía se ríe mis chistes. Yo sé que lo hace por decencia. Eche, pero lo hace porque hay otras que no lo harían. Ella. <risa> y cuando me va carro me dice, oye, los mismos chistes siempre Dos cositas más. Entonces, ¿qué pasa? Que en la Biblia hay un concepto tremendo. Y la Biblia dice, como el hombre piensa, así vive. Dilo conmigo, como el hombre piensa, así vive. O sea que nuestra vida, nuestra manera de vivir está determinada por nuestra manera de pensar. Entonces, mira lo que pasa. Cuando tú empiezas, tú le confías tu vida a Jesús. Sucede un milagro tremendo. El Espíritu Santo de Dios entra a morar dentro de ti. Y hace una yunta con tu espíritu, porque la Biblia dice que nosotros fuimos creados espíritu, alma y cuerpo. Somos seres tripartitos. Digo, amigo, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, el espíritu es la parte del ser humano que se comunica con Dios, porque Dios es un espíritu. Si tú vas a la China y quieres hacer negocio con un chino, tienes que hablarle en... No, en chino no, porque eso no es un idioma, es mandarín. ¿Ok? Dios es espíritu y si tú quieres comunicarte con Él lo tienes que hacer en la dimensión espiritual entonces Dios nos hizo espirituales tenemos el alma que es donde están los sentimientos la voluntad la conciencia otro efecto especial y está el cuerpo cuando tú empiezas tu relación con Cristo el Espíritu Santo le da vida a tu espíritu y la Biblia dice que tú eres hecho un hijo di conmigo un hijo di conmigo una hija entonces en esa relación con Cristo ya tú eres hijo el problema es que tu manera de vivir no está determinada por lo que eres en el espíritu sino por tu manera de y dijimos que la vida abundante es una relación íntima con pero si en tu manera de pensar la paternidad está distorsionada difícilmente podrás relacionarte con él porque si para ti un papá es el que abandona ¿cómo le vas a entregar tu corazón a otro padre para que te abandone? Porque si para ti un papá es el que golpea y abusa, ¿cómo te vas a relacionar íntimamente con alguien que abusa y golpea? Porque si para ti un padre es el que no provee y te hizo pasar hambre y no tuvo la capacidad de administrar su hogar, ¿cómo le vas a confiar tu vida en las manos de otro padre que te dice que pongas tu vida en sus manos, que él te va a proveer? ¿Qué quiero decirte con esto? Que Dios quiere sanar tu mente, tu corazón. Dios quiere sanar tu mente. Tócate el corazón. No, ese no es el corazón. Bíblicamente, ¿cuál es el corazón? Dios quiere entrar en tu corazón. Y quiere sanar los conceptos distorsionados de paternidad. Y luego quiere implantar su verdad. ¿Cuál es su verdad? Él es el Padre cuyo amor es incondicional. ¿Saben lo que es incondicional? No es la que la iglesia dice. Es lo que la Biblia dice. Incondicional es que puedes estar arremangado en el peor pecado de tu vida. Y el amor de Dios jamás varía hacia ti. Él es el Padre que provee en abundancia. Él es el Padre que tiene todo bajo control. El universo todo, nada, ningún planeta se sale de órbita y Él nunca te ha pedido ayuda Él es el Padre que te ama como eres Él no es un Padre que te dice tienes que servirme para yo amarte no, Él te dice, ¿sabes por qué te amo? porque eres mi hijo ¿sabes lo que te dice Dios hoy? no hay nada bueno que puedas hacer para que te ame más y no hay nada malo que puedas hacer que me haga amarte menos. Porque yo no te amo por lo que tú haces. Yo te amo por quien tú eres y por quien yo soy. Tú eres mi hijo. Y Dios quiere empezar a cambiar nuestra manera de pensar. Y ahí viene el famoso pasaje de Romanos 12, donde dice, no te conformes a este mundo, no tomes la forma de este mundo, sino que te transformes por la renovación de tu mente y la oración es buena los ayunos son buenos todo eso es bueno pero te tengo una noticia sin Dios no hace un milagro en tu mente tú serás el hombre espiritual la mujer más espiritual del mundo y seguirás, seguirás quebrado con un matrimonio terrible tu familia será terrible porque lo que va a cambiar tu manera de vivir no es quién eres en el espíritu sino tu manera de pensar por eso hay gente que no conoce a Jesús que vive mejor que tú esta comunidad es un lugar de encuentro del padre con sus hijos y termino con esto ¿cuántos quieren vivir un proceso de sanidad con su paternidad? yo quiero saber ¿cuántos les gustaría que Dios sanara sus conceptos distorsionados de paternidad? yo nada más te puedo dar el comienzo hoy porque esto es un proceso todavía yo estoy en ese proceso ¿sabes dónde comienza? ¿dónde comienza Majo? ¿qué es lo primero que hay que hacer? Hoy? para que Dios empiece a sanar tu paternidad ¿qué fue lo más duro para ti? perdonar a tu papi. Un milagro. Ellos no saben. Un día lo sabrán. Ellos no saben. Sabes dónde comienza todo. Perdonando a tu papá. De corazón. ¿Sabes qué es perdonar? ¿Sabes que papi no me debes nada? ¿Sabes que papi te amo como eres. No acepto las cosas que haces. Pero es que la Biblia enseña que tú no honras o amas a tu papá por su manera de vivir, sino por quien él es. Y si en este momento entra el presidente de Colombia, aquí hay gente que está a favor y otros en contra, pero si entra el presidente de Colombia, ¿Sabes lo que yo hago? Yo me pongo de pie con respeto y lo recibo de pie. No porque estoy de acuerdo con sus políticas, sino porque él es el presidente de Colombia. ¿Sí entienden la diferencia? Bueno, hay gente... Que cree que su amor, perdón, su capacidad de perdonar hacia su padre está condicionada a qué tan buen padre fue. Y lo que tú tienes que entender es que en la Biblia Dios te dice, no tienes que dejarte abusar de nada de eso, tú puedes poner tus límites, pero tu amor y respeto y tu perdón hacia tu padre no depende de cuán buena paternidad él tuvo o te dio, sino simplemente que él es tu papá. Y yo quisiera hacer algo en un minutico. Yo quiero preguntar: ¿Quién aquí de corazón quisiera perdonar a su papá en esta noche? Y si ese eres tú, quiero pedirte que te coloques de pie. No, no te pongas de pie si, si no. Pero todos aquellos que dicen: Ok, ¿sabes qué, José Víctor? Ese es el primer paso, ese es el que voy a dar. Este es el primer paso, uy, pero este paso es el que echa a andar todos los demás. De todos aquellos que están de pie. Yo quiero preguntar ¿Para cuántos ¿Cuántos sienten que les es Extremadamente difícil Perdonar a su papá? Levante su mano Puedes bajarla Carlos puedo hacerte una pregunta ¿Hay algún problema que yo los traiga aquí por un minuto? Ok Todos aquellos que quieren De su corazón hacer una, una oración de perdón Yo te quiero ayudar con esto más difícil sea pero si tú lo quieres hacer yo quiero invitarte a que vengas aquí adelante yo quiero, yo quiero orar por ti no tengan temor yo no te voy a echar un polvito raro en la nariz ni nada eso no te preocupa. no hay gente que cree eso o de lo mejor es que hay gente que lo hace ¿no? oye Carlos me siento tan feliz y tan contento de estar aquí que hasta sin lentes estoy te diste cuenta ahora te veo borroso Quepan todos ellos también. Wow. Ya pueden correrse para acá. Para que entren. Es que hay mucha gente allá que quiere pasar también. Eso. Vamos a abrir ese espacio. ustedes, bien. Así quedamos más cerca. Gracias, Señor. ¿Cuántos quieren empezar a disfrutar la vida abundante? Y la vida abundante es conocer a quién, relacionarse con quién. Pero para poderte relacionar con Él en libertad, tienes que sanar tus conceptos de paternidad. Y vamos a comenzar hoy con una actitud de perdón. ¿Les parece bien? Un día les contaré mi testimonio de cómo yo llegué a aprender esto de paternidad. Yo no podía ver a mi papá. Pero mis últimos años con él fueron maravillosos. Lloré amargamente el día que murió. Porque pasé de no relacionarme con él. A que yo no hacía nada. Yo no salía de viaje de Barranquilla. Cuando vivía aquí esos tres años y algo. Sin llamarlo y decirle, papi, bendíceme. Y él hacía una oración por mí. Y cuando yo aterrizaba en el aeropuerto, yo viajo muchísimo. Lo primero que hacía apenas me bajaba del avión, lo llamaba y le decía, papi, acabo de aterrizar en Barranquilla. Bendice mi llegada a esta ciudad. Y él en sus palabras decía, Señor te doy gracias por mi hijo José Víctor, gracias que lo cuidaste en su viaje, gracias por traerlo con bien. O sea, yo empecé a disfrutar cosas que nunca había disfrutado y el día que mi papá murió, que ya estaba en Miami de regreso y me toca venir a estar aquí. Cuando yo fui a viajar de regreso a Miami y caí en cuenta que ya no tenía a mi papá para llamarlo. yo me fui donde mi suegro hasta su casa estaba enfermo en una silla y le dije Tito suegro dime mi hijo bendíceme ¿pero por qué? dije porque a partir de hoy tú eres mi papá cierra tus ojos y dónde estás no es que si cierras los ojos la oración es mejor o más poderosa. Es para que te concentres. Y si tú conoces a tu papá, te pido que tengas la cara de él presente ahí. Su cara ahí. Y quiero pedirte que repitas esto conmigo. Señor Jesús. Necesito que hagas un milagro. Yo anhelo disfrutar la vida abundante. Y hoy he aprendido que la vida abundante es conocer a padre, al Padre. Ahora entiendo que tú, me vi, tú viniste para llevarme al Padre, no al cielo, a mi Padre celestial. Dile, pero te confieso Señor que hay cosas en mi corazón que no me permiten ver a Dios saludablemente como papá necesito que hagas un milagro sana mi corazón Señor y hoy como un paso de fe quiero perdonar a mi papá imagínate a tu papi ahí y quiero que digas su nombre Rodrigo Francisco. o le digas papi te perdono Dile te perdono Dile te perdono Por no haber ejercido una paternidad saludable Sobre mi vida Te perdono por abandonarme Te perdono por golpearme Te perdono por tocarme inapropiadamente Te perdono porque fuiste muy estricto Te perdono porque me enseñaste Que el amor era condicionado Te perdono por tu irresponsabilidad Te perdono Dile te perdono dile te perdono saca esas palabras de tu boca dile te perdono dile te perdono dile no me debes nada dile no me debes nada dile Jesús pagó también tu deuda en la cruz no me debes nada no me debes nada ahora dile Padre Padre del cielo anhelo acercarme a ti cada día más. Quiero conocerte íntimamente y empezar a disfrutar la vida abundante de los hijos de Dios. Amén.